1: Hola, muy buenas tardes, un placer saludarles, 14 horas con 2 minutos Me da muchísimo gusto saludarles, llegamos al jueves, escojan bien lo que van a tomar Pero, que no sea alcohol, por favor, el alcohol y el volante son peores enemigos Alcohol, volante y celular, olvídenlo, se desgracian la vida No lo pueden utilizar, así se los digo, se desgracian la vida y le desgracian la vida a alguien más no lo pueden hacer. Por favor, hay que ser conscientes y sobre todo responsables. Caritas de arroz, triples caritas de arroz y sumamos a Iker. Iker de 5 años, el pequeño Iker que nos escucha todos los días. Números dos cuarenta y dos trece doce veintidós veintitrés noventa treinta y ocho diez en redes sociales arroba noticias tribuna arroba mariloli pellón jazz también
2: a través de x antes twitter en las y facebook obviamente en las páginas de tribuna noticias tribuna vigila. Código Rojo, la magnífica y la magnífica noventa de Atlixco. Aquí estamos al pendiente de todo lo que nos quiera decir, incluso que nos presuman lo que van a comer. ¡Ay, sí, qué rico! Ya sé hambre, ¿no? No, pero bastante. Sí, cara. ¿Y desayunaste? Pues un platito de fruta.
1: ¿De veras? Pues sí, y muy temprano y y, ya. y ahorita como que nos vamos a un seminario a San Andrés Cholula... Y no, pues no pues, vamos a comer, mijito, no. solo que nos invites a cenar. No, ¿tú pues ¿tú saliendo dices? vamos
2: por unos esquites, porque allá en Cholula te cuento que están deliciosos. Allá te
1: esperamos entonces, ¿nos no vas a escuchar al seminario. Me con ustedes, me voy ah, con ustedes pues, carita de arroz. Vámonos. Ándale, nos vamos Pili, Ana Montero, Pili Bravo, Irma Sánchez y patistrada, Estaremos por allá no, en No, pues Chihuahua. me voy
2: en la cajuela, no va a acabar. En el foro de mujeres. <risas>
1: Te este vas con un Miguelito de acompañamiento. <risas> Muy bien. Vámonos a las tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias. ¿Qué
2: hubo? Gracias, Loli. Fíjate que este 21 de septiembre es eh, Día Mundial contra el Alzheimer, que está... Eh, pues enfermedad que cerebral que prácticamente afecta a muchas personas de la tercera edad y que es una eh, pues es una enfermedad complicada tanto para ellos quienes la sufren y también para las familias digo en lo personal me ha tocado eh, o tuve la experiencia de estar con alguna persona que sufrió de Alzheimer y la verdad pues es es triste esta enfermedad que este dato también está eh, pues interesante, fíjate que en nuestro país al menos el 8% de la población adulta mayor padece esta enfermedad que fue eh, pues descubierta desde 1906 por el psiquiatra alemán Alois Alzheimer y obviamente eh, pues a partir de esta, eh, fue, bueno, de esta conmemoración proclamada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas pues se hace esta eh, campaña el 21 de septiembre para eh, pues tratar de tener conciencia sobre esta enfermedad que no tiene cura pero obviamente eh, pues sí eh, se trata de pues agilizar la mente uh -huh. durante varios eh, los durante la vida pues también ya en otros temas interesantes fíjate que la secretaría de la defensa nacional develó este jueves el monumento en honor a Proteo quién es Proteo es el perrito rescatista que lamentablemente eh, pues, perdió la vida en las tareas eh, para ayudar en los por los sismos de Turquía de hace algunos meses eh, tal cual dice la sedena mantendremos vivo tu legado proteo siempre presente en este momento más subimos la imagen a través de redes sociales para que puedan ver esta escultura de 1.5 metros de alto está hecha de bronce y cera la verdad está muy muy bonita para eh, rendir homenaje y ya cerramos con esta información Fíjate que hace al menos eh, una hora, hora y media aproximadamente, gobernadores... Eh, de Morena, han llegado al Palacio Nacional para eh, sostener un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador también está el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar se sabe que van a abordar eh, temas migratorios y también está eh, parte del gabinete de la Secretaría de Salud estaremos al pendiente del informe eh, pues final de esta importante reunión en Palacio Nacional y todos los detalles ya en tribunanoticias.mx. Pues lo
1: ahí que toque, ¿no?, lo que nunca tocan las mañaneras. Digamos, pudiese ser presidente, ¿no?, estaría muy bien. Gracias, Jazz. De nada.
0: Tribuna PM.
1: Miren que cada domingo estamos pendientes del mensaje que siempre dirige Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Y el último domingo, este que acaba de pasar, pues se pronunció y muy fuerte con el tema de la violencia y el de la paz. En la Ibero están llevando a cabo la Jornada Nacional por la Paz. Pili, muy importante. ¿Cómo estás?
3: Gracias, Marioli. Pues bien, mira, eh, al inaugurarse hoy la Jornada Nacional por la Paz, el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Patrón, y el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, señalaron que este diálogo nacional tiene el propósito de contribuir a reducir la encarnación del mal común es la violencia generalizada que obstaculiza a los ciudadanos vivir su derecho a la paz. El arzobispo, previo a la inauguración, pues nos decía eh, la grave situación que enfrentan no solamente los católicos, sino también hasta los sacerdotes. Esto dice
4: este camino de construir la paz, la justicia, Y de los sacerdotes, pues también no dejan de sufrir la violencia, o sea, los sacerdotes también, muchos han sido seguidos, ¿verdad?, muchos han sido eh, retenidos, entonces, pues bien, los sacerdotes también estamos sufriendo lo que está sufriendo la sociedad. En el caso de Puebla...
3: Y bueno, dijo que eh, se tiene, por parte eh, del rector de la Ibero, que bueno, pues dio el discurso inaugural, señalaba Mario Patrón que se tiene que lograr abatir verdaderamente la desigualdad, la injusticia y la discordia. Las universidades y las iglesias quieren contribuir para elaborar un diagnóstico de los dinamismos que perpetúan actualmente la violencia en el país y poder reconstruir la paz, parte de lo que dice
5: en este diálogo nacional por la paz con la convicción de que solo la reconciliación y el diálogo sincero, crítico y comprometido nos permitirán revertir el mal común de nuestra coyuntura histórica y construir puentes de fraternidad que hagan virar el triunfo de la paz en nuestro país una paz que solo será efectiva y duradera si se sostiene desde las bases de nuestra sociedad y se pone en el centro la dignidad y el dolor de las víctimas para desde ahí articular los esfuerzos de todas las instituciones implicadas en este propósito. Se trata pues de poner las bases de un compromiso serio con la construcción de paz que nos permita no solo hacer frente a los desafíos actuales que el contexto nos presenta, sino también reconocer y reanergar las condiciones históricas de nuestra sociedad y sus
3: autoridades que han permitido... Y bueno, señalo que en este diálogo es un punto de partida para analizar la tibieza de todos, la parálisis que ha generado la incertidumbre y ahora se tiene que reaccionar ante tanta sangre derramada, sobre todo en los últimos años. Mario Ernesto Patrón también señaló que la coyuntura electoral que se avecina es momento ideal para presentar los resultados de este encuentro que hoy tiene lugar en la Universidad Iberoamericana. El reporte, Mariloli.
1: Oye, Pili, pues desde luego que sí es un tema sumamente importante, pero hay que entrarle porque todos tenemos responsabilidad. Sí,
3: exacto. Y bueno, pues en esto aquí van a participar precisamente por eso pues los obispos y lo que decía Mario Patrón es que a veces pues la sociedad también ha sido tibia para reaccionar ante tanta derrama de sangre, tanto asesinato cada día, ¿no? Que nos estamos lamentablemente acostumbrando a esa violencia y eso dice no puede ser. No. Por eso se tiene que eh, ya reaccionar y dejar la tibieza para poder actuar, levantar la voz y reaccionar ante estos hechos.
1: Otra cosa que también preocupa es el tema de embarazo no planificado en adolescentes.
3: Sí, fíjate que hoy es el Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, y bueno, por datos del INEGI en este mismo año. Bueno, pues se reporta, por ejemplo, hace dos años eran siete mil nueve casos en el país, en niñas menores de 15 años, y bueno, pues esto conlleva a un serio problema. Los nacimientos no deseados y bueno pues también luego las niñas que se enfrentan eh, de una u otra manera Pues buscando el, el, no solamente el embarazo sino el aborto y lo hacen a veces de manera clandestina y continuamente exponen su vida El embarazo en adolescentes vulnera los derechos sexuales, reproductivos, de salud, de educación, entre otros, de las mujeres y de las niñas las consecuencias no se limitan a, a la posibilidad de una buena calidad de vida de los hijos, sino que repercuten en las personas y en los adolescentes, en la comunidad. Todo esto se dijo en la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Embarazo no planificado en adolescentes, donde el INEGI, te repito, está haciendo este estudio, pues no solamente de México, sino de cada entidad. Y Puebla, bueno, pues libra más de mil embarazos de esta naturaleza. Y que bueno, pues es debe ser un foco de alerta para adoptar mejores medidas de prevención y evitar pues que las chicas incurran en este tipo pues, de acontecimientos porque no están preparadas precisamente para la maternidad. Deporte, pues
1: no, Pili, no están preparadas, pero ni física ni mentalmente, por Dios santísimo, imagínate que hace una niña adelantando los procesos que no son propios de una niña de 10 años, una niña de 12, una niña de 16 Sí, sí,
3: incluso, mira, las autoridades no. de salud han tenido casos de embarazos de niñas de 12 años, de 12 años en la Sierra Norte, ¿no? Y bueno, también en la ciudad, y lamentablemente a veces estos embarazos ocurren, incluso pues, por personas eh, que están dentro de las viviendas, primos, padrastros y todo eso, y bueno, pues eso te indica la necesidad pues de una mejor orientación familiar.
1: Exactamente, así es. Que eso es lo más importante Gracias Pili Muchas gracias Vamos con David Porque hoy es el día mundial del Alzheimer Adelante David
6: Un día caminas por la calle Y de pronto todo a tu alrededor Los lugares que visitabas Las aceras que recorrías Tu rutina diaria comienza a desvanecerse todo cambia de perspectiva, olvidas objetos que necesitas y su uso Y poco a poco comienzas a dejar de reconocer a las personas que quieres Que han formado parte de ti toda la vida Traumatismos cráneoencefálicos Consumo exagerado de alcohol, tabaquismo crónico, aislamiento social y falta de ejercicio físico Son algunos de los factores asociados a esta enfermedad neurodegenerativa El Alzheimer si bien desde 1906 el psiquiatra alemán Alois Alzheimer mencionó y enumeró las características de una enfermedad neurodegenerativa que ha sido estudiada a detalle por décadas, hoy en día aún no existe una cura y no está claro cuál es el origen del padecimiento en las personas, aunque sea relacionado con inflamación del cerebro y su deterioro progresivo. Este tipo de demencia es el más común y según datos otorgados por la OMS, afecta a cerca de 50 millones de personas en el mundo y el 60% de ellos radican en países de ingresos bajos y medios. En México, las estadísticas han arrojado que entre 800.000 y 900.000 adultos mayores a 65 años padecen esta enfermedad, lo cual representa un 8% de las personas de este grupo etario. Este 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial contra el Alzheimer para generar conciencia de la problemática social que azora a muchas familias alrededor del mundo al tener a un miembro mayor con este padecimiento. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
1: Gracias, gracias David, hay que hacer mucha conciencia sobre ello, no estamos preparados, eso me queda claro, ni de un lado ni del otro, me refiero para lo que decías Jazz, cuando te enfrentas a personas quienes tienen Alzheimer y que es algo muy complicado, y obvio, pues del otro lado tampoco, la gente que lo padece. Vamos con Liliana, Puebla es el quinto estado del país donde son grandes consumidores, compradores de autos y nuevos, adelante Lili. Muchas gracias María y
7: buenas tardes, pues, con gusto, igualmente al auditorio, pues sí, Puebla es el quinto estado del país en donde más autos nuevos se venden, de acuerdo al más reciente reporte de la Asociación de Distribuidores de Automotores, la AMBA. De enero a agosto de este año en la entidad se vendieron 33.848 autos nuevos, cifra que es 15.1% mayor a la registrada en el mismo periodo, pero en 2022 cuando se comercializaron 29.398 unidades. Mientras que en el comparativo del último año, es decir, entre agosto de 2022 y el mes pasado, las ventas de este tipo de vehículo aumentaron 16.5% y esto demuestra un crecimiento significativo del mercado de autos nuevos en la entidad. Respecto de las cifras por mes, en agosto pasado agentes de en la entidad lograron comercializar 4.595 vehículos, esto es 651 unidades más que el mismo mes del año anterior. Aunque comparada con julio de 2023, la cantidad disminuyó, un 0.5 por ciento, ya que en el séptimo mes de este año se colocaron en el mercado 4.621 vehículos en toda la entidad. Y respecto del ranking nacional, pues la ciudad de México es la plaza con mayor cantidad de ventas de autos nuevos, le siguen el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Y bueno, pues cabe señalar también que sobre las cifras del estado vecino de Tlaxcala, pues es importante destacar que en agosto de 2023, con la venta de 688 unidades nuevas, el mercado creció un 17.8% respecto del octavo mes del año pasado, cuando se comercializaron 584 vehículos, mientras que de enero a agosto de este año se vendieron en ese estado un total de 5.144 autos nuevos. Es el reporte, Marilón.
1: Oye, y en otras cosas, ¿la Asociación Cultural de Invidentes quieren una sede que cuente con normas básicas de protección civil? No tienen y nunca se piensa en ello.
7: Sí, fíjate que a propósito de un aniversario más de los sismos de 1985 y 2017, los integrantes de la Asociación Cultural de Invidentes expusieron la necesidad de contar con un inmueble adecuado para sus actividades, ya que actualmente sus instalaciones no tienen las normas básicas de protección civil. Esto representa un riesgo para su integridad, pues es complicado coordinar acciones de evacuación del departamento que usan como sede en caso de algún sismo o cualquier otro siniestro, por ejemplo, un incendio, ya que se ubica en el segundo piso, solo tienen una salida y conviven con los habitantes de 24 departamentos más. Ellos reprocharon que en días recientes las autoridades hayan realizado diferentes simulacros de sismo y ninguna entidad los tomó en cuenta. De modo que si hubiera una emergencia, ellos estarían en riesgo, pues tendrían que orientarse en medio del caos bajar escaleras, y por lo tanto hay que considerar que la mayoría son mayores o están enfermos de diabetes e hipertensión. Vamos a escuchar a Alejandro Ramírez Campos, presidente de la asociación. Y
6: van las diferentes problemáticas. Estamos en un segundo piso. Funciona como un departamento. Solo hay una puerta de acceso a todo el cuarto, a todo el departamento. Hay escaleras. Convivimos con Vecinos de 24 departamentos no contamos con salidas de emergencia, ni siquiera con seguidores
0: Y aunque nuestra...
7: Ramírez Campos dijo que en su sede, de manera regular, los integrantes se reúnen para ser partícipes de los cursos de capacitación y entrenamiento que se imparten de manera altruista o también participan en las asambleas y pláticas que se realizan, por lo que les que contar con instalaciones adecuadas para sus funciones. Él incluso indicó que carecen de extintores o señalética de, de presencia adecuada para ellos porque no tienen el presupuesto para adquirirlos, por lo tanto con que así como existen lugares habilitados para dar apoyo a mujeres, a niños, a migrantes, pues serían es necesario que exista un apoyo institucional que cobije a los invidentes Vio en que alguna autoridad los apoye, pues sería lamentable que tuviera que ocurrir alguna tragedia para que sean escuchados.
1: Eso es el reporte, May. Muchas gracias, Lili. Buenas tardes. Buenas tardes. Detienen a tres personas en la colonia 10 de mayo. Tenían armas y droga. Ándale, nada más y nada menos, Daniel.
4: Es correcto. Maridoli, ¿qué tal te saludo con gusto? Al igual que el Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Y efectivamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a Eduardo y Guillermo, ambos de 33 años de edad, así como a Martiniano, de 23 años, por su probable participación en delitos contra la salud y portación de armas de fuego sin la licencia correspondiente policías municipales efectuaban un recorrido de vigilancia y proximidad en el estacionamiento de un conocido centro comercial ubicado en la colonia 10 de mayo, cuando se percataron de la presencia de tres hombres aparentemente armados a bordo de un vehículo Nissan Centra de color blanco, por lo que se aproximaron para realizar la intervención y descartar alguna situación de riesgo. Durante la implementación del protocolo, los efectivos hallaron cinco armas de fuego, más de 100 cartuchos útiles, tres mariconeras, así como alrededor de 15 envoltorios con posible droga conocida como marihuana. Con base en labores de inteligencia policial, se tomó conocimiento de que los ahora detenidos formarían parte de un grupo delictivo y son provenientes de los estados de Oaxaca, Veracruz y del municipio de Tepeaca. Finalmente, los indiciados quedaron a disposición del Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones a las que haya lugar. El reporte, Loli.
1: Muchas gracias, Dani.
4: Seguimos pendientes, Loli. Excelente tarde.
1: Excelente tarde para ti también. Carita de Arroz, ¿hay algún mensaje?
2: Así es, fíjate que a través de X nos reportan que hay un choque. Eh, bueno, dice un auto se salió contra un semáforo en la 9 Sur y 47 Poniente. Ya hay bastante tráfico, nos comparten la imagen. También saludos para... Juan Carlos Sánchez Juan Carlos Sánchez Paredes también se reporta todos los días te escucho dice Miguel Damasco gracias Miguel Klaus Samu 37 Muy buenas tardes ¿y ¿Qué vas a comer? Hola
1: Pues por lo pronto ah, que no nada vas a comer. Nos vamos a ir a trabajar
2: También saludos para Jesús Daniel Valencia eh, También se reporta A través de esta red social eh, Juan Carlos Vázquez Oscar, eh, saludos para Yayita Hernández en Facebook Y ya llegó El esperado audio Sin abrirlo ya sé de quién es Escuchemos
1: ¿Cómo estás? Hola Iker, ¿cómo estás? Carita de arroz, espero que tú muy bien, que comas y que hagas la tarea para mañana ir a la escuela.
2: ¿No? Ya, porque ya va a ser viernes, ya casi ya. va a ser viernes. Así que
1: disfruta tu jueves. Gracias Iker por escucharnos. Pausa, volvemos.
0: Tribuna PM
1: 14 horas con 27 minutos. Me da muchísimo gusto recibir a Norma Layón, presidenta municipal de San Martín Texmelucan. A Norma que la conozco, uy, de muchísimos años. Una mujer fuerte, una mujer aguerrida. Ay, pero que a mí me das mucho miedo. ¡Ay! ¿Cómo estás?
8: Amiga, ¿cómo, Bien, a ver, ¿cómo te voy a dar miedo?
1: <risa> por todo lo que haces, querida. ¡Ay, no! A ver, ¿qué estás haciendo en San Martín Texmeluca?
8: Pues gobernando desde hace cinco años, muy contenta, muy agradecida con todos los texmeluquenses y desde luego con una gran responsabilidad que es la que te da la gente cuando vota por ti. ¿Por qué entraste a en la política? Tú Porque, estabas en otras cosas completamente sí, diferentes. Claro, muy diferentes. ¿Sabes qué? Pues tú sabes que San Martín es mi tierra, es mi casa uh
9: -huh.
8: Ahí crecimos, ahí nacimos, ahí tenemos nuestros negocios Mis abuelos llegaron de Líbano a San Martín uh -huh. Es una tierra que yo quiero muchísimo y que llevo siempre en el corazón Y dije, bueno, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Por qué no demostrar que sí se pueden hacer las cosas? Y que sí tenemos las herramientas, que sí tenemos el talento, que sí tenemos la capacidad Y hay que demostrarlo
1: ¿Te, ¿Te preparaste para esto? No No o no, sea, tú dijiste un día yo quiero ver por mi municipio y le
8: entro. Y le entro. ¿Cómo entraste? Pues haciendo campaña tres años antes, casa por casa, casa por casa, en todo el municipio. ¿Pero con quién años. hablaste para que te avalara? Norma es muy difícil el tema de mujer. No, no hablé con nadie para que me avalaran. Realmente me invitaron a Morena, yo iba como independiente, ¿te acuerdas? sí. Y me invitan a subirme a Morena en el 2017 y me dicen que están viendo todo el movimiento que hago en el municipio, que estoy muy bien posicionada. Me cuentan del proyecto de Morena. Tuvimos un acercamiento con el presidente de la República y me dijo, dije, pues yo aquí estoy. Y me dijo, pues súbete. Ahorita no es tiempo de los independientes, uh -huh. es tiempo de Morena. Uh -huh. Eres bien recibida y pues aquí estoy, cinco años después.
1: Muy bien. Yo recuerdo muy bien tu primer informe que ahí estuve en San Martín
8: Texmelucan, de ahí para acá, ¿qué ha cambiado? Bueno, ya cambiaron las entradas, cambiaron muchas calles principales, ya las pusimos con concreto hidráulico, ya no hay ambulantes en las calles, el tianguis está ordenado, ¿te acuerdas que se ponía cuatro o cinco días a la semana? Ajá, y aparte era un, un tema, de decías, tianguis de San Martín, un problema. Y hoy no hay problemas en el Tianguis de San Martín, está completamente orden? ordenado con mesas de diálogo, uh -huh. tú sabes que hay que sentarse a negociar, nada, nada por encima del diálogo, uh -huh. nada, hablando se entiende la gente y es como nosotros lo hemos logrado. ¿Y si han querido? Pues ahí están, muy ordenados y muy atentos y muy agradecidos, porque también... Tú sabes que si eres un comprador de mayoreo, de menudeo o porque se te antojó irte a comprar una blusa, pues necesitas tener un horario establecido para saber a qué hora viene tu clientela. Uh -huh. Entonces, este desorden que tenía ya causó muchos, muchas pérdidas en económicas y en clientes. Precisamente por el desorden que ellos mismos provocaban poniéndose el día que querían. Uh -huh. Hoy, pues, están más que agradecidos de seguir una línea y desde luego... También quiero decirte que yo no podía gobernar un municipio que no tenía reglamentos municipales. Hoy ya tenemos 38 reglamentos publicados en el periódico oficial, creados por mi gobierno. Y gracias a eso es que hemos puesto orden, que hay legalidad y que hay gobernabilidad. El tema
1: de la seguridad, ¿cómo va?
8: Vamos, igual que en todo el país, tenemos nuestros, nuestros detalles en el municipio, pero... Es el municipio que más detenciones ha hecho, por lo menos en este año. Si hacemos la sumatoria del 2018 a la fecha, vamos más de 1.900 detenciones.
1: ¿Cómo se te ocurrió cambiarte de personalidad para poder agarrar al corrupto, al tramposo? Y hablo de la gente que trabajaba conmigo. Mira...
8: Llegan muchos mensajes por Facebook y además llegan muchos mensajes a mi celular, porque tú sabes que mi celular es ciudadano, lo tiene todo el municipio, todo sí. el mundo. Y entonces, bueno, pues dije, ya se acabó esto, ¿no? no porque puedes. te atacaban a ti. Me atacaban a mí, pensando que yo los mandaba, y pues desde luego yo no tengo la necesidad de estar mandando a cobrarle a la gente o a robarle a la gente. O sea, que te decían corrupta, presidenta. Sí, por supuesto. Ratera, presidenta. Sí. Sí. Y harta... Y, y dije, harta de esta situación los pesco? Exacto Entonces bueno, la verdad es que así literal Me puse un pants, una playera, una chamarra Encontré una peluca que andaba ahí en el cuarto de los tiliches uh -huh. Y dije, pues con esto uh -huh. No me van a identificar Y no me identificaron Y luego, cuéntame Pues todo lo que ven en el video La verdad es que Tampoco me hace gracia que esté pasando esto No, ¿sabes? no si te das cuenta estaba muy molesta muy enojada, porque al final del día ellos representan mi gobierno así es, así y, es. y no lo puedes permitir uh -huh. no lo puedes permitir, entonces dos en automático fueron a poner su renuncia, los otros dos ya están suspendidos, está en proceso todo, todo lo jurídico desde Contraloría y Asuntos Internos Policiales, y tengo en todo este año hay 92 denuncias ciudadanos, uh -huh. tanto en Contraloría ...como en asuntos internos policiales... ...y se les está dando seguimiento puntual... ...y hoy en la mañana me hablaron mis abogados... ...para decirme que ya hay 15 bajas más... ...entonces yo lo dije, Mariloli... ...y te lo voy a decir aquí en tu programa... ...yo prefiero quedarme con el mínimo indispensable... ...a no, a tener corrupción en el municipio. ...claro, porque además es una bandera de morena... ...por supuesto... ...¿cómo quedar mal? ...no, y además... Me hacen quedar mal a mí. Claro. ¿No? Claro. Entonces, ¿por Porque qué? Porque cada vez es el municipio. Y todo es hacia normal a y no se vale. ¿En dónde más piensas poner orden? En el área que sea necesario. Eh, creo que tú me conoces muy bien, soy directa, soy frontal y soy muy en trono. Entonces, a donde sea necesario, vamos a poner orden, pero ya con un manotazo fuerte en la mesa y desde luego espero pues, que no vuelva a suceder. ¿Y no tienes miedo a represalias? No, no tengo miedo. Que tengan miedo los corruptos, los rateros, los homicidas. La gente que hacemos el bien no tenemos por qué tener miedo. ¿Es un municipio complicado? Siempre lo ha sido y siempre es la pregunta, Norma, ¿por qué te fuiste ahí? Pues es mi tierra, ahí nací. Uh -huh. ¿Cómo no Entonces, luchar por lo mío y donde vi que llegó mi familia a trabajar? Y Mariloli, en la vida hay que ser agradecidos. Uh -huh. Es una tierra muy bondadosa. Yo a todos los ciudadanos les he preguntado siempre, si esta tierra te da de comer, te da trabajo, te da una familia, ¿qué le has devuelto a tu tierra? Uh -huh. ¿Por qué no eres un ciudadano responsable? ¿Por qué dejaste de barrer la entrada de tu casa, las banquetas en la mañana? ¿Por qué dejaste de tirar la basura el día que corresponde y la sacas cualquier día para que o el vecino enojado la patea y la rompe o pasan los animalitos en la calle y la muerden y sacan la basura y se hace un verdadero chiquero o sea, ¿por qué dejamos de ser ciudadanos responsables? creo que hay que agradecerle a esta tierra lo mucho que nos ha dado como poblanos y hay que empezar desde adentro, desde casa yo me acuerdo, a mí me despertaban eh, a barrer la banqueta ay, ¿de verdad? pero a ver, órale y, y lo haces con orgullo Haz memoria, pues saludabas a orden. los vecinos uh -huh. y estábamos todos limpiando y barriendo banquetas para que las calles estuvieran limpias. De verdad, creo que lejos de criticar a un gobierno, a un gobernante, hay que criticarnos desde adentro, desde la familia y ver qué está pasando. Porque los valores no se pierden, Maribel. No. El amor no se pierde, la comunicación, el respeto, la, la confianza. Si están bien cimentados, ¿no? ¿No? ¿Hacia dónde vas, Norma? Pues yo creo que nos vamos a inscribir este lunes para, para, ahora sí que contender en el 24 y espero contar con el apoyo. de todos. ¿Ya? ¿Así de plano? Sí. ¿Duro y directo? Pues Vámonos. es que hay que ir duro y directo, ¿no? Real. Todos en, A ver, todo ser humano tiene aspiraciones, ¿no? ¿Tú no tienes aspiraciones? Claro. Todos tenemos aspiraciones y a los únicos que nos preguntan es a los políticos. Uh -huh. Pero los niños tienen aspiraciones, los jóvenes, los maestros, los ingenieros, todos tenemos aspiraciones. ¿Por qué no aspirar a algo más? Y demostrar que se puede y que es tiempo de las mujeres. Norma, con eso me quedo, muchísimas
1: gracias y bienvenida Nombre, no, gracias a ti y claro que es tiempo de las mujeres Que siga creciendo San Martín Texmelucan que al final es un municipio muy importante Hay muchas cosas negativas como lo has dicho y, y lo has reconocido Pero también hay cosas rescatables de San Martín y por el trabajo y por
8: las familias que a eso se dedican en ese municipio Claro y es un municipio 90% comercial, uh -huh. tenemos que cuidarlo y tenemos que hablar bien de nuestra casa Bienvenida. Gracias. Nosotros vamos a continuar al Reporte Vial.
0: Mariloli Pellón, en Tribuna PM. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
10: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla te comparte el reporte vial en este jueves 21 de septiembre. Encontrarás buen avance en la avenida 70 Poniente de la calle 13 Norte a la calle Eure de Nakosari, en la prolongación de la 14 Sur de Periférico Ecológico hasta la calle 89 Oriente y en Boulevard Xónaca de la calle 30 Norte a la calle 26 Norte. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en la avenida 31 Oriente entre la avenida 16 de Septiembre y Boulevard 5 de Mayo así como en Boulevard Hermano Cerdán a la altura de Boulevard Francisco Villa y en Boulevard 5 de Mayo de la avenida 8 Oriente a la avenida 23 Oriente. Te compartimos que por trabajos de bacheo se presentan cierres parciales en la calle Lirios de la calle Gladiolas a la calle Violetas y en la avenida 4 Oriente de la calle 26 Norte a la calle 28 Norte. La probabilidad de lluvia para el día de hoy es el 90%, extrema tus precauciones. Amigo conductor, recuerda utilizar tus direccionales para dar vuelta y no utilizar el celular al manejar. Hasta que el reporte vial. Y no olvide mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal.
1: 14 horas con 37 minutos, ojalá que seamos una muy buena compañía en el trayecto que usted lleve. Bájele a la velocidad, no genere accidentes Hágalo con mucha prudencia, posiblemente vaya a llover Hay 20% según el Servicio Meteorológico Nacional de probabilidad de lluvia Pero ya ven que cuando dan 20% y de repente tenemos microclimas En una zona llueve, en las otras no, en las otras nos graniza En otras el aguacerazo, en otras nos mojamos, como aquí en La Paz Pero bueno ya, no importa. El asunto es que tengamos la precaución y la prevención necesaria. Liliana, se presenta una carrera, carrera por la donación de órganos y tejidos. Cuéntanos.
7: Gracias. Fíjate que Mauri Trejo Rivas, director general de ELICET, y Yacida Lirana, arroz, directora del Instituto Corrano del Deporte, junto con Azucena Rosa Tapia, diputada local, presentaron la segunda edición de la carrera por la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante. Amor es donar, donar es amor y con ello el legislativo se sumará a la difusión de esta fiesta deportiva que tiene el objetivo de fomentar la cultura de la donación de órganos a fin de salvar las vidas de quienes los necesitan. La carrera tendrá lugar el domingo 24 de septiembre en la Plaza Cívica de Los Fuertes. Los participantes en esta competencia altruista, además de hacer deporte, podrán registrarse como donadores voluntarios de órganos en el marco del 26 de septiembre, Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, así lo comentó el director de Elicef, quien celebró que la idea de este evento que surgió en Puebla hoy esté replicándose en otros estados. Se espera la participación de 1.500 corredores. El recorrido abarcará 3 kilómetros y la categoría es libre, por lo que se trata de un evento sin tiempo familiar. Las inscripciones están abiertas y son gratuitas. Este es el reporte mayor.
1: Muchísimas gracias, y pues hay que participar, y si usted está convencido, hay que hay que hacerlo. Vamos con Nora Merino. Nora, ya comenzaron las labores ahí en el Congreso, hemos venido platicando de las diversas tareas que tienen ustedes, diputados y diputadas. Cuéntanos qué viene de aquí para adelante.
11: Claro que sí, primero que nada, como están todo el auditorio de Mariloli Pellón, muy contenta yo de platicar contigo <ríe> en este jueves. La verdad es que estamos haciendo mucho trabajo, eh, empezamos de la semana pasada, pero hemos seguido haciendo di diferentes actividades, diputadas y diputados eh, yo estuve hace unos días también en Nueva York, en una gira importantísima, porque es fundamental visibilizar, acompañar, escuchar a nuestros paisanos es, ex es impresionante el número mi querida María Lola, el auditorio, le comparto que hay de poblanos en Nueva York y Nueva Jersey, imagínate que el último censo da un millón mil
1: ¿un millón? doscientos mil. ¿Cómo los viste, Nora? ¿Qué qué captaste al verlos y sobre todo, pues, escucharlos? Pues mira, es la tercera vez que puedo estar con ellos. Mi mamá fue migrante, eh, Tu migró cuando yo tenía 16
11: años, tres años estuvo allá chambeando, como muchos que van, eh, ayer lo platicábamos, hay algunos que van a quedarse y hay otros que van a intentar poner en orden su vida, pagar deudas, eh, chambearle dos años y regresar, y ese fue el caso de mi mamá. Por eso los conozco muy bien, porque la comunidad se ayuda mucho entre ellos. Y esta ocasión noté una comunidad mucho más organizada, una comunidad muy bien representada, muy contentos de ver al gobernador Sergio Salomón allá con ellos. La verdad es que muchas veces lo que quieren es sentirse escuchados, sentir que hay en su patria quien lo representa, que nosotros sabemos que ellos existen. Por eso cuando hablan de, de que, bueno, para qué van? Es turismo. No, 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 no es turismo. Nunca se les tiene que pichicatear el tiempo que podemos dar y sobre todo si se paga con nuestros recursos, y usar dinero del pueblo. Con nuestros recursos, creo que es fundamental porque ellos se sienten así, escuchados, tomados en cuenta. Es impresionante lo que han logrado también eh, hermanas y hermanos poblanos. Recordemos que tenemos un poblano que es el rey de la tortilla allá en Estados Unidos. Ajá. Nos contaba Erasmo Ponce. Imagínense en la cantidad. 35 toneladas diarias produce. Órale.
1: Y, ¿Y que además les ha costado una mano muchísimo trabajo.
11: Atrás. O sea, esa sí es cultura del esfuerzo y exacto y además llegó con una mano adelante, con una mano atrás, ha ido rompiendo barreras tenemos también empresarios, restauranteros restaurantes de semitas que ya tienen cinco eh, taque taquerías que ya tienen seis, siete sucursales, uh -huh. los poblanos somos gente muy chameadora y algo que se logró es que en estos restaurantes de los poblanos, de las poblanas, ahora va a haber mezcal poblano, que también es un increíble cómo eh, podemos hacer lazos y fortalecerlos, en las tiendas de poblanos también hay en Yonca es una asociación de comercio dirigida por un poblano, por Alfonso, y ahora va a tener también Mezcal Poblano allá. Entonces, este círculo se va cerrando, vamos ayudándonos mutuamente. Nosotros hemos puesto un enlace particularmente con los poblanos para rectificación de actas de nacimiento, para muchas cosas allá, porque pues nada más quien lo ha vivido entiende de carne propia lo que es que tu mamá no esté aquí, que, que te tengan que ir a buscar mejores oportunidades, nadie migra por gusto entonces hay que visitarlos, hay que escucharlos y una gran gira la del gobernador porque hace sentir un gobierno muy presente
1: oh, Hizo clic con los migrantes Sí, es que la verdad tenemos un gobernador de lujo que
11: es eh, a todo ar, que es eh, pueblo y que además siempre tiene algo bueno que decir, algo bueno que aportar hizo un gran clic y estoy segura que tendremos sorpresas pronto, el alcalde de Nueva York se quedó muy feliz con la visita y quedó de regresarle, de
1: venir pronto a Puebla, eso sería histórico eso sería muy bueno porque así veríamos realmente cuál es el compromiso el de aquí lo sabemos pero el de ellos para acá oye y además hay gente que también está rompiéndola por ejemplo el
11: comisionado de Nueva York para los asuntos migratorios uh -huh. es un poblano uh -huh. o sea el que trabaja en el en el en el estado de Nueva, en el estado de Nueva York en todos los temas de, de migrantes es un poblano que emigró con su mamá cuando tenía siete años y que hoy es el encargado de la política migratoria en Nueva York. Entonces, pues, qué mejor que un paisano esté cuidando nuestros intereses. Hay mucho por hacer y el número es extraordinario. Imagínate que después de Puebla, de, de Puebla capital, el lugar donde hay mayor número de poblanos es Nueva York. Un
1: millón doscientos setenta mil es un número grandísimo. Y la mayoría están trabajando en temas de alimentación, ¿no? O sea, me refiero, el, la taquería, ¿en temas de restaurantes?
11: La gran mayoría, sí, se tiene un censo donde aproximadamente el 60% trabaja en temas eh, de servicios, uh -huh. prestación de servicios. Ya sea el que está en la, el restaurante, el que está chofereando una camioneta, un coche de alguien, el que está eh, trabajando en algún domicilio particular. Eh, entonces, sí, más del 60% está en tema de servicios algunos otros en temas comerciales, pero los comerciales es cuando tú eres el que vende, no el que trabaja para el que vende. Entonces es, una es un poquito menos, la gran mayoría está en servicios, pero insisto, hay mucho que hacer y seguiremos
1: trabajando desde el Congreso y desde todos los espacios, tenemos que visibilizar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas migrantes cuando se tenga algún plan que seguramente lo tendrán tú trabajarás conjuntamente con el gobernador para poder establecer una planeación muchísimo más clara y de la atención que deben tener los migrantes, porque estos están consolidados hay que pensar en todos aquellos quienes están cruzando nuestro país quienes están atorados, quienes están siendo violentados, maltratados y abusados en este momento en el norte de, de México para poder cruzar a los Estados Unidos y que esa situación debe atenderse y que al final de cuentas, solo porque un, un gobernador de un estado allá en los Estados Unidos no quiere atenderlos, se los manda a otro donde ya dicen, pues vengan, bienvenidos, ¿no? O sea, tampoco se me hace el plan.
11: No, hay que hacer un análisis profundo, porque no nada más tenemos que buscar y claro que sí si la prioridad son nuestras poblanas y los poblanos que están allá, desde nuestras niñas y niños hasta las personas de la tercera edad que llevan una vida allá, uh -huh. siguen siendo poblanos y siguen eh, necesitando que tengamos atención y queremos más mayores políticas públicas. Ah, sí, Otra sí. es para que ya no tengan la necesidad de emigrar, María Loli, porque muchos, muchos no se van porque quieran. Yo recuerdo cuando era pequeña, pues, imagínate una mujer con dos hijas tiene que dejarlos con su... y además cruzar arriesgando a su vida, porque no se van de manera legal, se van de manera ilegal. Entonces, uh -huh. generar condiciones... Por eso el mezcal es tan importante, porque el mezcal ha crecido tanto en la zona de la Mixteca que ahora hay familias que dan trabajo y, y, y ofrecen herramientas para que otras familias no estén migrando en la Mixteca. Pero bueno, entonces el tema de ofrecer condiciones para que no migren. Y tercero, que la gente que migra, los que los que pasan por por Puebla, porque ya no nos vamos tan lejos, los que pasan por Puebla, centroamericanos, ¿qué estamos haciendo nosotros para también darles el trato que quisiéramos que nuestros paisanos tuvieran en otros lugares? Entonces, es mucho lo que hay que hacer en materia migratoria, pero estoy segura que vamos por el camino correcto y que haber ido fue un, un gran avance y además un, un gran abrazo para, las, para, para, para quienes hemos tenido familia allá, poder estar, verlos, reconocerlos y también agradecerles, porque recordemos que en pandemia... Muchos de los que tuvimos en el tema de, de mantener el PIB y mantener la economía nacional fue gracias a las remesas
1: de nuestros paisanos. Así es. Muy bien, pues Nora, muchas gracias. Qué bueno que de viva voz pues te escuchamos a ti que fuiste y que tendrás muchas historias que contar. Exactamente. Y seguir trabajando con ellos,
11: haciendo que, que se sientan... Eh, que, lo, que los cuidamos, que los protegemos, que Puebla York es una realidad por la cantidad que hay y entonces se merecen el mismo trato y buscar y buscar estar con ellos. Yo te voy a seguir contando y cuando tenga detalles de la visita de, de eh, del presidente, del del mayor, como le dicen ellos, eh, vamos a
1: avisarte para que sepas cuando viene acá a visitar y a, a ver lo que es bueno en las tierras poblanas. Y escuchemos verdaderamente historias que, que tienen que contar. Gracias, Nora. Abrazo mi querida Maliloli, que disfruten el fin de semana Igualmente, saludos al pequeño Bye, muchas gracias, bye Hacemos una pausa, volvemos Enseguida, ¿hay algún mensaje más? Jazz? Saludos
2: para Franja de Metal y Connie Ángel que te mandan stickers de buenas tardes
1: Gracias, pausa, volvemos
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal Jessica Ayala está lista con la información.
1: Adelante Jessica.
12: ¿Qué tal ¿Cómo Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de La Magnífica. Pues en esta ocasión les quiero comentar que, como lo marca la tradición, bueno, pues ahora ya han subido las imágenes de San Miguel eh, Arcángel, así como también todos los arcángeles que son San Rafael y San Gabriel que forman parte de esta celebración, porque pues ahora este 29 de septiembre en el Cerro de San Miguel es en donde se realiza, se realiza esta fiesta, que es muy importante también para los atlixquenses. Este fin de semana se llevará a cabo también el Güey Cayot, sin embargo también, bueno, pues como parte de la tradición, llegan todos los danzantes a la ermita, y por ello también tienen que pasar a esta zona para poder estar presentes los arcángeles y pues recibir sus bendiciones. Escuchemos parte de lo que nos dijo en la entrevista Héctor Miliani, quien es también el representante de esta fiesta
13: este día 20 de septiembre hasta el 29 de septiembre que es la fiesta principal pues de esta bendita imagen, ¿no? Una imagen muy conocida, muy venerada, muy arraigada aquí en el Valle de Atlisco, eh, por eso se dice que es uno de sus uno de los unos de los patrones aquí del Valle de Atlisco, ¿no? Aparte de San Félix Papa, de la Divina Infantita, pues también creo que antes de la Divina Infantita está eh, San Miguel Arcángel Pero sí, miren, eh, damos inicio Este día eh, Invito a todos tus A todo tu auditorio, a todos los Feligreses, a toda la ciudadanía A que pues nos acompañen a celebrar A estas benditas imágenes Ya que Están arriba Pues a este inicio de novenarios A partir de las 8 de la mañana Los que gusten, todavía tenemos misas Con intenciones eh, Pueden acudir a la a, con la secretaria aquí en el templo parroquial. En el...
12: Así es que bueno, durante todos estos días también escuchamos las tradicionales mañanitas desde el cerro de San Miguel, por las mañanas es ya también muy conocido el despertar con estas mañanitas desde las 7 de la mañana y las misas son desde las 8 hasta la 1 de la tarde en la capilla del cerrito de San Miguel y también bueno cumpliendo con estas tradiciones. ¿no? Va
1: a estar padrísimo lo del güey Así es, recordarles que también a partir de este día
12: y el día de mañana para todos los que pues serán dos boletos los que se les dan a entregar durante pues, la mañana, que esperemos que les alcancen a la mayoría de las personas por ejemplo hoy estuvieron desde las 5 de la mañana ya formados, aunque se empezó a entregar los boletos a las 9 de la mañana, pero pues esperemos que todo esto se pueda también pues fluir no y que sea con mucha organización que eso es lo que se le pide cada año a los atletienses
1: y a todas las personas que llegan a esta embarcación Así es, muy bien, muchas gracias Gracias Dolly, excelente tarde Igualmente para ti, gracias Gracias.
0: Tribuna PM presenta
9: Deportes.
1: Adelante Neto.
9: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva y es que con goles de los chilenos Diego Valdés e Igor Lysnovsky en el segundo tiempo el América remontó para vencer 2-1 al Querétaro en partido pendiente y se trepó al primer sitio del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El colombiano José Zúñiga puso el frente a los Gallos blancos apenas a los 11 minutos, pero Valdés niveló al 52 y Lishnowski concretó el tanto de la victoria con un remate de cabeza al minuto 78. Así las águilas conquistaron su tercera victoria consecutiva para alargar a siete su racha de compromiso sin perder en el presente torneo. Y es que el equipo Dirigido por el brasileño André Jardiné Ahora tiene 17 puntos Con los cuales desplaza Al conjunto de San Luis Al segundo lugar Después de que acumula 16 dígitos Por su parte con la derrota Los aquellos blancos se mantienen con ocho puntos En el decimocuarto sitio Y pues tendrá que mejorar para abandonar los últimos lugares. Este partido era correspondiente a la segunda fecha, pero se pospuso por las malas condiciones del campo del estadio Corregidora, y es que la América pues arrancó mejor y coqueteó con el primer gol mediante un tiro del colombiano Julián Quiñones que se estrelló en el poste y más adelante Querétaro se puso al frente en la siguiente jugada cuando Zúñiga recibió un pase de 50 metros por derecha, superó la marca de Schnowski y concretó con un tiro que entró por el poste izquierdo del guardameta Luis Malagón. El América empató en el complemento cuando Valdés aprovechó un rebote dentro del área para convertir con un tiro rasante. Todavía las Águilas la excepción al frente en una jugada de tiro de esquina en la que Dysunovsky superó a su marcador y conectó un remate de cabeza que entró pegado al poste derecho del guardameta Guillermo Alisson. La jugada inicialmente fue anulada por una falta del chileno, pero la revisión del bar hizo que el Silvante Diego Montaño quiera marcha atrás a su decisión, a pesar de la polémica y del reclamo por parte de los asistentes. Por otra parte, el Puebla, el Puebla cierra preparación de cara a lo que será su partido de este fin de semana, ya correspondiente a la fecha número 9 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, cuando reciba al conjunto de Pumas un pueblo que trata de dejar atrás pues el hecho de que le quitaron tres puntos eh, eh, sobre la mesa después de la alineación indebida ante el conjunto de Cholos de Tijuana, un pueblo que hasta el momento presume de dos victorias consecutivas como local, buscará pues hacerlo de nueva cuenta, eh, obviamente quitando el resultado que se dio ya después eh, por la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol Un Puebla, un Puebla que viene también de empatar a una anotación ante Querétaro Mientras que los Pumas, los Pumas arriban después de remontar 3-2 ante el conjunto de San Luis San Luis que en ese compromiso todavía llegaba como el superlíder del torneo Apertura 2023 Ya mañana estaremos platicando acerca de la previa de este compromiso Vámonos con el fútbol europeo porque la Europa League está en marcha en estos momentos con una gran cantidad de compromisos, donde pues los más sobresalientes es lo que sucedió a primera hora allá en Austria, y es que gracias a los goles de Darwin Núñez y Luis Díaz en el segundo tiempo, Liverpool remontó en su regreso a la Europa League, imponiéndose 3-1 ante el equipo austriaco de Slaz. En Lin, Díaz infló en la red a los 63 minutos para voltear el marcador. El atacante colombiano apareció en el corazón del área para empujar de primera en un centro desde la derecha de Ryan Gaberbech, Quien fue titular por primera ocasión En estos momentos El IK de Atenas de Matías Almeida Orbelín Pineda y Pizarro Está derrotando como visitante 3-0 A 3-2 al conjunto del Brighton cuando ya se juega el tiempo de reposición. Y finalmente, hoy arranca la semana 3 de la NFL, los 49ers de San Francisco buscarán su tercera victoria de forma consecutiva cuando enfrenten a los gigantes de Nueva York. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Porque al pueblo sí le quitan y a Monterrey no todos coludos o todos rabones, que no sean tramposos.
9: Sí, es lo que mencionabas, igual ayer el técnico del conjunto poblano Ricardo Carvajal que no entiende las decisiones porque pues eh, al Puebla lo sancionan con alineación indebida del auxiliar técnico uh -huh. y Monterrey que sí utilizó a un elemento dentro del terreno como Jesús Tecatito Corona usando un dorsal que ya había sido empleado en el inicio de este campeonato pues solamente viene una sanción económica.
1: No, la verdad no tienen abuela, o sea, no son parejos y nada más hay que desquitarse pues, con el más débil ahorita, ¿no? Porque, pues, ¿quién le hace frente al tema? Gracias, Por Neto. Sí.
9: Saludos, muy buenas tardes. Ay,
1: no, bueno, sí da coraje. Adiós, Calita de alros Ya nos vamos. Todos que coman rico, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias a todo el equipo. Gracias, Ale. Gracias, Jazz. Yes. Porque sí, sí. Calita de alros Se le olvidó ya mi me... nombre. No. Porque te iba? Porque le dije, el niño ya me despedí Gracias, Condor. Adiós, Jazz Calitas de los
0: dos Gracias por enlazarte con nosotros Seguimos informándote vía redes sociales Arroba Noticias Tribuna Y Tribuna Noticias en Facebook Tribuna PM Tu enlace con Puebla Atlixco, La Sierra Mixteca México y el mundo Producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Fuerza en
5: medios.